0: Welcome to the first German Michael-Jackson-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum ersten deutschen Michael-Jackson-Podcast. Mir gegenüber sitzt heute nicht Tim, sondern Jonas. Und äh, wir haben heute mal was anderes vor. Denn wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, dass wir ähm, mal wieder eine Kollektor-Folge machen wollen. Und deswegen probieren wir heute mal sowas in der Art. Äh, aber ich sage erstmal Hallo an Jonas.
1: Ja, hallo Kai und hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich sehr, dass ich mal wieder dabei sein darf.
0: Wann warst denn du das letzte Mal überhaupt hier? Warst ja, du ich, zweimal hier oder einmal?
1: Ich war zweimal hier, einmal mit dir, einmal mit Tim. Und mhm. ich habe gerade, bevor ich auf dich gewartet habe, in meinen Skype-Verlauf geguckt. Und das war im Oktober und im November 2020. Das heißt, dieses Jahr war ich noch gar nicht dabei.
0: Oh, okay. Haben wir also, schon so lange
1: den Podcast? <lacht> Wahnsinn, ne? Ich habe auch gehört, Ich habe 2020 war es mir überrascht, dass es überhaupt schon so lange ist. Und ja, ja, ja okay. die Zeit das ähm, geht ganz
0: schnell. Ja, krass. Äh, ja, wir, wir wollen auch irgendwann noch mal eine Folge zu dritt machen. Aber äh, auf jeden Fall gehen jetzt erstmal Grüße an Tim, der ist nämlich äh, irgendwie krank. Und deswegen ähm, haben wir heute mal die Kollektorfolge folge ein bisschen vorgezogen. Ähm, und ja, ich würde erstmal gerne generell so quatschen, weil du ja schon länger nicht mehr da warst. Deswegen fände ich es ganz cool. Ich habe nämlich ein paar Videos gesehen bei dir, immer mal wieder, sicherlich jetzt nicht alle. Aber äh, du hattest da, haben Tim und ich auch drüber gesprochen, du hattest diese, diese eine Folge mit den mit so skurrilen Sammlerstücken.
1: Oh ja, das, ist, äh, das hat Spaß gemacht, das zu drehen. Weil das auch immer Sachen sind, die ich ganz besonders gerne kaufe. So Sachen, die jetzt nicht dem Standard entsprechen, sondern die so ein bisschen speziell sind, die vielleicht auch unbekannt sind. wo man sich dann wundert, okay, warum kommt sowas jetzt von Michael Jackson raus? Aber mhm. das ist ja auch das Schöne am Sammeln, dass man da so ein paar Sachen auch mal finden kann, die man vielleicht vorher auch noch nie gesehen hat. Das ist eigentlich ja. immer ganz cool. Ja, das war ein Video, das ist schon ein paar Monate her, glaube ich, inzwischen auch. Ja, ich glaube auch. Da habe ich so verschiedene Sachen gezeigt, zum Beispiel ja diese, diese Milchtüte. Äh, naja. <lacht> was war das? Äh,
0: Jacksons? Nee, was war da
1: drauf? Äh, dangerous war das. Dangerous. Ja, die kam in, nem, in den Niederlanden nur in... Im Supermarkt, da gab es eine Milchtüte, wo Werbung drauf war vom Dangerous-Album, beziehungsweise war da so ein Gewinnspiel ausgeschrieben, wo man irgendwie, also ich kann halt kein Niederländisch, aber es ist manchmal so ein bisschen ähnlich wie bisschen, Deutsch.
0: Ja, manchmal versteht man was, ne?
1: Genau. Man konnte irgendwie eine besondere goldene Michael Jackson Dangerous-Version gewinnen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was man dann da bekommen hat. Ich habe schon mal mir überlegt, ob es vielleicht diese 3D-Pop-Up-Version ist, weil da ist die CD ja golden. Mhm. Aber eine andere Dangerous-CD, die golden ist, kenne ich jetzt gar nicht. Und ich glaube jetzt auch nicht, dass es dafür eine eigene Auflage gab. Naja.
0: Ähm, nee, weiß ich auch nicht. Aber ich äh, fand äh, das Video ziemlich cool. Also ich weiß nicht, es ist ja ein bisschen her, vielleicht hast du ja mittlerweile noch ein paar andere skurrile Stücke. Ähm, ich habe mir gerade was gekauft, was, also ich würde es jetzt... Also man kann es vielleicht als skurril bezeichnen, aber ich glaube eigentlich nicht. Aber es ist auf jeden Fall nicht so ein Standard-Sammlerstück und zwar auch was, worüber wir mal gesprochen haben. Da hatte Tim mich drauf gebracht und zwar so eine Kinderlieder-CD mit Michael-Jackson-Songs drauf.
1: Ja. Ähm, ich weiß
0: nicht, ob du die kennst.
1: Ja, es gibt ja ganz verschiedene. Ne? Ich habe ich hab das Ach, ja in irgendeiner Folge auch mal besprochen und ich habe tatsächlich schon mal fast sowas gekauft, aber dann doch nicht. Und äh, während ich eure Folge gehört habe, habe ich dann bei Ebay geguckt, was es so verschiedene Sachen gibt. Es gibt irgendwie My Baby Loves Michael Jackson zum Beispiel. Du heißt, mm, ja, glaube ich, stimmt. eine.
0: Die habe ich aber nicht. Sondern welche? Ich habe so eine von, da steht auch irgendwas drauf von wegen Orchester. Also das hat irgendein Orchester ah. eingespielt. Ich müsste, ich kann ja gleich mal gucken, während wir reden. Ja, ähm, ja. Äh, die hat, glaube ich, irgendwie auch nur so zwölf Stücke drauf oder so. Und das ist meistens auch. So, wie man sich so ein Kindereinschlaflieder vorstellt. Also, so mit so Glöckchen, ne? Aber, also, ich habe in die Hörproben reingehört mit meiner Freundin zusammen und wir fanden es schon teilweise sehr traurig, die, äh, die oh. Stücke. Also, Heal the World so mit, äh, einfach nur so als Spiel, urmäßig, ist total traurig. Ähm, aber Heal the aber World ist doch, ist doch super duper dur, Das muss doch total fröhlich <lacht> klingen, eigentlich, oder? Eigentlich schon. Aber es kommt ja auch immer auf die gewählten Instrumente an. Aber zum Beispiel Black or White klingt, äh, also es, es ist ja dur, aber ähm, dort klingt es tatsächlich dann auch gar nicht so traurig, weil ich hätte jetzt erwartet, dass alles irgendwie viel trauriger klingt, weil es halt wirklich so alles mit diesen Glöckchen... Ich muss mal gucken, ey. Michael Jackson, ich gebe das mal ein und du kannst währenddessen etwas erzählen.
1: Ja, also bei so Kinderliedern oder beziehungsweise so instrumental, Kindermusik, denke ich jetzt an so so Vibrafon-Töne oder so so ganz sanfte, die dann irgendwie beim genau. Einschlafen helfen sollen. Ähm, ja, ich muss mir glaube ich auch noch mal sowas kaufen. Also für, jetzt, ja, also für mich wäre es jetzt eher nichts für die Sammlung, weil naja ist halt auch nur mittelbar Michael Jackson. Ne? Äh,
0: ja. Aber irgendwie witzig sowas zu haben und sowas zu hören. Äh, äh, ja gut, ja. also ich, ich, ich es ist es jetzt auch nicht so, dass ich es gekauft habe, weil ich das unbedingt <lacht> in einer Sammlung, ha Sammlung haben möchte. Sondern, au, oh, ich habe mich gerade am Tisch gestoßen, das, das schneide ich nicht raus. Ähm, <lacht> ich habe es gekauft, weil ich ähm, mir, also ich habe es erstens bei Ebay Kleinanzeigen so gesehen für 2 für Euro. Ach, und dann da hätte ich es genommen. Ja, dann dachte ich mir so, komm, nimmst du mal mit. Ähm, und dann habe ich mir halt auch die Hördinger angehört und das klang halt einfach auch cool. Und meine Freundin meinte dann auch so, sie, sie wird das auch voll im Auto mal hören. <lacht> und, <Okay. lacht> und dann dachten wir uns so, okay, wenn wir mal Kinder haben, dann haben wir die CD auf jeden Fall schon mal am Start. Ähm, und jetzt habe ich es auch gefunden. Und zwar ist es das Traumsternorchester, spielt Hits von Michael Jackson. Okay, das habe ich noch nie gehört. Ja, und hier drunter ist das, was du gesagt hast. My Baby Loves Michael Jackson. <lacht> ähm, ja, das ist... Die ist auch hier bei Amazon recht günstig. Für 5 Euro kriegt man die zumindest zum Download. Ähm
1: ja, nee, Download will ich nicht. Wenn, dann will ich es auch in der Hand haben.
0: Ja, genau. Ich habe es mir auch als CD geholt äh, und warte jetzt einfach darauf. sollte bald kommen. Und ähm, dann habe ich mir noch was gekauft. Ich, nee, das habe ich, glaube ich, erzählt im Letz-, in der letzten Folge schon. Dass ich mir das Parfüm gekauft habe mit dem Hologramm.
1: Oh ja, ah. das hast du. Ähm, ich habe tatsächlich von eurer letzten Folge nur die Hälfte gehört, die erste Hälfte. Mhm. Die zweite steht noch aus. Ich mache manchmal Pausen, mhm. äh, wenn ich Folgen höre. Äh, ja, aber das war schon dabei, das hast du, Tim, erzählt. Und ich habe mich sehr für dich gefreut, dass du es für 19 Euro gekriegt hast. Oder so. Wieso? Endlich. Wie viel
0: hast du denn bezahlt? Ich habe das gar nicht. Also, okay. ja, ich,
1: ich, ich sammle ja nicht so intensiv Merchandise. Und das ist jetzt natürlich was, was mich schon irgendwie so interessieren würde. Ne? So würde ich mhm. nehmen. Aber. also ist jetzt im Moment nicht so auf meiner Liste mit den Sachen, die ich unbedingt haben muss. Also das müsste ja. schon sehr günstig sein, dass ich das jetzt einfach mal so eben kaufe. Äh, aber ja, irgendwann, ich wenn ich auch mal mehr Platz verstehen. habe, Sachen irgendwie besser ausstellen kann, auch in der Vitrine, dann möchte ich es mhm. auf jeden Fall auch irgendwann mal haben, weil das ja auch ist ja auch eigentlich sowas Kurioses. Ne? Also ja. so Parfüm mit so einem äh, Hologramm drauf. Also wenn man das mal so ganz objektiv betrachtet, mal aus der Fansicht rausgeht, äh, dann ist es ja eigentlich auch ein bisschen albern. Ne? So. Ja Perfums klar, ähm,
0: wobei ich auch sagen muss, ich kann das äh, nachvollziehen. Ich hätte das jetzt auch nicht gekauft, wenn es jetzt neun, also so günstig gewesen wäre, weil ich meine, dass ich das nur für viel teurer immer gesehen habe. Mhm. Und da ist das dann das ist natürlich bei mir immer so ein, oh nee, dann warte ich noch, ne? Und ja, dann, ja, es ich war jetzt halt für den Preis. Aber ich muss sagen auch zum Thema Hologramm. Also ich würde das, also ich würde das nicht als Hologramm bezeichnen, was da drauf ist, mhm. ähm, weil das halt eher so eher so ein Glitzerbild ist. Also für mich ist das nicht ein Hologramm, also ich war schon ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Also ist nicht ähm, so nicht so 3D? Nee, gar nicht irgendwie. Ich Ach, guck's schade. mir später nochmal an, ich werd's dir dann privat nochmal schreiben, aber ich bin, also ich kann's dir ja auch mal abfilmen. Ja, ähm, das ist eine gute Idee. Und, und es ist recht klein, ich dachte auch irgendwie, es wäre größer, aber mhm. was cool ist, ähm, es riecht tatsächlich noch. Also ich habe daran gerochen. es riecht wirklich sehr süßlich und, ja. ähm, also es riecht auch gut. Ich habe es nicht gesprüht, aber ähm, ich hätte nicht gedacht, dass man es halt noch riecht, weil das ist ja wirklich fast 30, nee, das ist über 30 Jahre alt. Ach, ist Und, das auch sehr, äh, aus
1: der Bad-Ära das?
0: 89 ist es raus. Ah ja.
1: Es gibt ja auch noch so eins aus der dangerous Era. Und ich glaube, von dem ist das, wo ich so, ein, so einen Tester habe. Also ja. kennt man ja auch aus der Parfümerie, dass dann da so kleine Fläschchen zu sehen, äh, also dass es die da gibt, dass man die da kriegen ja. kann, kostenlos. Und das habe ich so in so einem Doppelpack, da ist dann einmal das für Männer und das für Frauen drin. Und das hatte ich vorher noch nie gesehen, habe ich dann gekauft, auch irgendwie für 10 Euro. Ich frage mich bis heute, warum da niemand mitgeboten hat, weil ich danach, als ich das auf Instagram gepostet habe, habe ich von wirklich großen Sammlern Nachrichten bekommen, ob ich, ob ich denen das verkaufe, weil die das schon so lange suchen. Mhm. Weil irgendwie, keine Ahnung, ich habe es dann gekauft. Und lange Rede, kurzer Sinn, ich habe dran gerochen und es riecht ganz, ganz fürchterlich. Also okay. ich habe mir das so ein bisschen aufs Handgelenk, äh, wie man das halt so macht und das mu musste ich direkt alles abwaschen. Das war ganz, Ach, ganz Scheiße. schrecklich.
0: Okay. Äh, beim Thema Auktion und so, äh, kennst du diese Situation oder hattest du schon mal die Situation? Weil ich hatte das, äh, ich habe das vor ein paar Monaten gehabt, dass du irgendwo, ne, du willst irgendwas kaufen bei Ebay und das nur als Auktion. Und ich mache ja oft nicht bei Auktionen mit, weil ich keinen Bock darauf habe. Und weil ich meistens dann eh verliere oder es mir zu hoch wird und mhm. ich dann sowieso es nicht mehr bezahlen will. Und dann habe ich zu doll Angst zu gewinnen. Aber <lacht> es gibt auch so Auktionen, wo du halt, du bist halt wirklich felsenfest davon überzeugt, dass du das nicht bekommen wirst, aber du sagst dir, okay, ich mache da jetzt mit. Ja. Und da hatte ich letztens so eine Auktion, da habe ich mitgemacht, habe ich irgendwie mein Gebot abgegeben. Und es war halt Startgebot irgendwas. Es ging da auch nicht um was Krasses. So. Es war einfach eine Bravo mit Michael auf dem Titel. Mhm. Ich glaube, die erste die die erste erste aus den also die erste bravo bei der Michael auf dem Cover war. Und die wird eigentlich immer ein bisschen teurer gehandelt. Und äh, die war da drin für Startgebot 4,80 Euro oder so. Und ich habe dann halt irgendwie noch 50 Cent draufgelegt und das war mein, <lacht> das war mein, das war mein Gebot so halt. Und, und dann war es halt einfach, Gebot läuft ab und ich habe so direkt gewonnen. Und ich war dann so, hä, was? Wieso? Warum hat jetzt keiner mitgeboten? Und das und das war's Ich habe sie einfach für 5 Euro oder so bekommen. Ich glaube, der Verkäufer war sehr enttäuscht auch. Ja, das glaube ich. Ähm, die müssen das ja dann verschicken und so, ja. aber obwohl, weiß ich gar nicht. Doch, ich glaube schon.
1: Ja, also ich hatte auch schon mal den Fall, dass der Verkäufer das dann storniert hat und dann muss man als Käufer formmäßig zustimmen, aber man hat eigentlich keine Handhabe dagegen, wenn die das dann einem doch nicht schicken. Ja. Also es ist so, sind so Grauzonen, glaube ich. Ja. Aber ähm. ich habe so, hab so das Gefühl, dass ist so eine Art deutsche Tugend, dass dann aber äh, Verkäufer das auch trotzdem senden, obwohl sie enttäuscht sind. <lacht> aber ich manchmal ja, so, das, ja. so das Gefühl, dass es dann da eine, eine besondere Verantwortung gibt, die da verspürt wird. Hm. Auf jeden Fall äh, ja, ist das super. 5 Euro für so ein seltenes Heft, äh, toll.
0: Ja. Ähm, ja, aber es gibt ja auch mal jetzt abgesehen äh, von Collector-Themen, gibt es Neuigkeiten, so ein bisschen? Ähm, ja. So offizielle Neuigkeiten sogar. Ja, so mehr oder weniger. Aber du hast mir davon gerade erzählt und ich habe sie noch gar nicht so richtig mitbekommen.
1: Ja, und zwar, das habe ich irgendwo gelesen und ich habe gerade noch mal gegoogelt, um da irgendwie eine offizielle Bestätigung für zu suchen, aber habe ich dann nicht gefunden. Also ist jetzt gefährliches Halbwissen. Hm. Aber so wie ich das gesehen habe, wird auf Netflix ab dem 1. Juni Leaving Neverland komplett entfernt und zwar weltweit. Ja. Das wurde ja im März irgendwann dort verfügbar gemacht und es gab ja auch natürlich von Seiten der Fans viel Kritik dafür. Mhm. Ähm, aber jetzt kommt es wohl wieder runter. Das wird ja mit Sicherheit auch damit zu tun haben, dass ähm, der Estate da ja diesen Prozess gewonnen hat, ne? gegen ja. äh, Wade Robson war das, glaube ich, ne? gegen den der Prozess. Oh, ja, beide, das, ne? Gegen beide, ja, das ist halt so ein Teil mit von Michael, mit dem ich mich so ungern beschäftige. Und deswegen, ich lese ja, ja. Estate hat gewonnen und sage ich ja, super, freut mich und äh, versuche das dann von mir fernzuhalten.
0: Ja, genau, also wir sind ja auch nicht, wir besprechen ja auch nicht äh, das immer so im Detail, äh, aber ich habe das auch gelesen und fand es cool und aber es war für mich auch so kein Wunder, weil es ist ja immer das Gleiche. Äh, äh, irgendwer sagt irgendwas über Michael, äh, dann sind alle so, boah, wir wussten, dass er schuldig war. Dann wird irgendwie ganz viel Hetze betrieben. Äh, dann geht das Ganze vor Gericht, dann gewinnt Michael und dann sind alle so, oh, wir wussten immer, dass Michael nichts gemacht hat <lacht> und er war immer der King of Pop und der Beste und der Größte und wir lieben ihn. Und natürlich nehmen wir jetzt das Special auch von Netflix runter und bla. So, das war für mich nicht so die große Überraschung, weil ich äh, quasi, als das Special auf Netflix erschien, habe ich mich auch nicht groß darüber aufgeregt, weil ich mir so dachte, ja, in, in ein, zwei Jahren müssen die es halt eh wieder runternehmen, weil dann ja. die ganze, äh, weil dann niemand denen mehr glaubt, so. Und ja. äh, das ist trotzdem eine gute News, also auch wenn ich nicht so überrascht war.
1: Ja, ich war jetzt auch nicht überrascht, aber habe mich natürlich auch gefreut. Es äh, fühlt sich alles immer an wie so ein kleiner Etappensieg. So genau. jetzt hier an dieser Stelle hat die Gerechtigkeit wieder gewonnen und das ist auch schön, dass so ein großer Konzern wie Netflix das dann auch einsieht, dass das vielleicht auch einfach ein Fehler war. So, ich nehme mal an, dass das wirklich auch deswegen runtergenommen wird und nicht, weil irgendwie die Lizenz dafür abgelaufen ist. Ja. Ähm,
0: also es wäre auf jeden Fall ein ja. komischer Zufall, wenn jetzt genau die Lizenz abläuft.
1: Und das wäre auch einfach viel zu kurz. Das wären ja irgendwie drei Monate gewesen. Also ich glaube schon, dass die die Lizenzen ja. für mindestens ein halbes
0: Jahr immer vergeben. Auch hier gefährliches ja. Halbwissen. Aber, aber, aber Leaving Neverland ist ja auch äh, nicht ähm, nur auf Netflix gewesen, sondern ja auch, äh, wo war denn das noch? Ich habe das nämlich auch noch irgendwo anders in der Mediathek gesehen. War das bei Amazon Prime? Kann das sein? Das kann sein. Wobei ich, da ja immer alles zum Kauf ist irgendwie, ne?
1: Ja, zum Kauf ist da sowieso immer alles. Äh, ich weiß auch gar nicht, ob es bei Netflix Deutschland überhaupt verfügbar war.
0: Doch, ich glaube schon. Okay. Ach, das ich, ich weiß es nicht. Ich habe es halt eh nie geguckt. Also ich habe es einmal gesehen. Ähm, und das war noch über so einen illegalen Download. Ich, bin auch nicht, ich, ich, bin auch, ich schäme mich auch nicht, das zu sagen, dass ich dafür nichts äh, bezahlt habe und auch keine Einschaltquoten äh, irgendeinem Sender gegeben habe. Äh, oder vielleicht war es auch irgendein illegaler Stream, keine Ahnung. <lacht> ähm, und das waren auch noch die vollen vier Stunden, bevor die da irgendwelche Lügen rausgeschnitten haben, die offensichtlich waren. Äh, ja, das ist News Nummer eins und die ist sehr schön. Und die zweite ist, äh, wobei es gibt sogar noch zwei. Okay, dann mach du mal mit der weiter, von der ich jetzt nicht weiß, welches ist. Also die, 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 die zweite News, die ist ja, dass quasi ein, ein Kinofilm über Michael Jackson mehr oder weniger bestätigt wurde. Richtig? Das ist richtig, ja. Das wurde bestätigt. War das auch letzte Woche erst? Ich dachte, das
1: wäre schon davor gewesen. Aber, ähm, nee, aber also wir, ist wir, es ist
0: richtig. Wir haben in der letzten Folge, glaube ich, schon kurz drüber geredet, dass da irgendwas im Busch ist. Vielleicht auch nicht. Vielleicht habe ich auch privat mit Tim geredet. Das ist immer schwer, auseinanderzuhalten. <lacht> aber... Das Ding ist, ähm, es gab irgendwie ein Interview mit John Branker vom Estate und äh, dort hat er irgendwie mehrere Sachen aufgelistet, die jetzt gerade im Laufe sind und da, äh, die im Gange sind und dort äh, fiel auch einfach äh, Michael Jackson Biopic. Und das ist äh, wohl der Film, der auch irgendwie von den Machern wahrscheinlich von Bohemian Rhapsody sein soll, angeblich. Ähm, und ja, das also da kann man sich auf jeden Fall freuen, weil Bohemian Rhapsody war mega cool. Habe ich sogar mehrfach geguckt. Ich war glaube ich sogar zweimal im Kino, weil ich den so cool fand. Und äh, das ist halt etwas, das hab ich, da habe ich so lange drauf gehofft, dass endlich ein Kinofilm über Michael Jackson an Start kommt irgendwann. Wir wissen natürlich nicht, wann das ist, ne? aber kann ja sein, dass es nächstes Jahr oder so ähm, fertiggestellt wird.
1: Ja, das wäre natürlich auch was, was ich mir definitiv im Kino angucken würde. Obwohl ich bei sowas immer... Aber ich eine ja, Angst habe ich. Ja, ich, also, gibt ich hab, ja da noch... Ich habe immer gibt. so ein bisschen Angst, dass Michael überzeichnet dargestellt wird. Das ist immer die große Angst, mhm. die ich habe. Genau. Äh, also Michael wird ja ganz oft irgendwie als Karikatur dargestellt. Ähm, also jetzt mhm. nicht nur von seinem Aussehen her, sondern auch von seiner Stimme her. Und ähm, er hatte ja schon viele spezielle Eigenarten, die sich mhm. auch, sagen wir mal, wo es sich aus äh, Filmemacherperspektive vielleicht lohnen würde oder lohnen könnte, die besonders zu betonen. Und ich habe Angst, dass es dadurch nicht authentisch wird, weil hm. Michael ja also privat auch sowieso anders war, aber ja generell auch anders war, als er in der öffentlichen Wahrnehmung immer
0: gesehen wird. Ja. Also davor habe ich natürlich auch Angst, aber ich habe halt auch Angst, dass die halt einfach irgendeinen Idiotenschauspieler dafür nehmen. Äh, weil du also das ist halt wirklich so, wer soll das machen? Also ich, es gibt keinen großen Schauspieler, den ich jetzt so kenne der das machen könnte, der das gut machen könnte. Ich meine, jetzt mal abgesehen von Michael in, Kinderja in Kindertagen, ähm, das geht natürlich, das kann je jeder kleine Junge machen, so, aber, also, ich sag mal so, ne. aber so, wenn Mike als Michael dann erwachsen wurde in der Zeit von, sage ich mal, Thriller bis, äh, bis in die 2000er, wer soll das machen? Das ist halt so, ich, ich denke mir halt so, die müssen, die müssen einen Impersonator nehmen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also,
0: es Und geht der, eben, es Aber die, der kann halt nicht schauspielern. Das ist das Problem.
1: Ja, also wenn es so sein soll wie bei Bohemian Rhapsody, dann würde man ja auch Michael bzw. den Schauspieler auf der Bühne sehen, wie er einen Song performt. Das Und macht einfach
0: wieder Das macht einfach wieder Rami Malek jetzt auch in dem Michael Jackson. <lacht> Derselbe wie bei Bohemian Rhapsody macht einfach Michael. Das äh, ist eine sehr,
1: sehr gute Idee. <lacht> <lacht> äh,
0: aber den fand ich ja gut als Freddy. Auf jeden Fall.
1: Ja, natürlich, das hat er super gut gemacht. Ich habe den Film nicht gesehen, aber ich habe mal dieses gesehen, wo es es gibt ja dieses Video, wo man links äh, die Original, mhm. den Originalauftritt sieht und rechts äh, aus dem Film. Und du hast den ich, Film
0: nicht gesehen, warum?
1: Ja, weil ich kein großer Fan von Queen bin. Ja, ich und auch das, nicht. Ja, also, also, das also. Ich habe einfach klar, nicht so interessiert, dass ich im Kino gewesen wäre und äh, ich habe es noch nie irgendwie jetzt auf einem Streaming-Portal gesehen. Mhm. Ähm, ich hatte es immer noch mal vorzusehen, aber bisher. Von ein ich paar,
0: also. Ich bin auch nicht so Queen-Fan. Ich habe ein, eine Platte von Queen, und zwar A Night at the Opera. Äh, ich finde ein paar Songs halt ganz geil, aber ich bin jetzt auch nicht der größte Queen-Fan. Ähm, auch wenn ich die Stimme von Freddy halt sehr sehr ähm, krass finde und auch sehr wertschätze so. Ähm, sind die jetzt nicht, ne? Also bin ich nicht der größte Fan, aber der Film war schon sehr krass. Aber natürlich auch ähm, das habe ich dann im Nachhinein gelesen, dass der Film natürlich schon abgewichen ist, auch von der Realität so ein bisschen. Dass da viele Sachen quasi zu erfunden wurden auch und teilweise sogar irgendein Plattenboss äh, dort gar nicht existiert hat, der da <lacht> einfach... Das ist schon ein bisschen krass so, aber das ist, glaube ich, halt äh, oft notwendig, wenn es halt um ähm, eine Kinoinszenierung geht, sage ich mal. Ja, und da ich glaube, bin ich dann wieder wird,
1: in meiner Fanperspektive und habe ja. da, wie gesagt, so ein bisschen Angst, dass dann wie gesagt, erstmal Michael überzeichnet dargestellt wird, aber es kann natürlich auch sein, dass es da auch zu viele Sachen gibt, die dazu erfunden werden, die dann anders dargestellt werden, was uns als Fans natürlich dann sofort auffallen würde. Mhm. Das ist die Frage, ob die Fans überhaupt die Zielgruppe sind ne? oder ob das nicht wie bei Bohemian Rhapsody ein viel breiteres Publikum ist. Ich denke, es soll ja, es soll ja keine Doku Zweite. sein, es soll ja Unterhaltung sein und äh, dann ist ja auch klar, dass es dann auch wichtiger ist, dass es unterhaltsam ist, als dass es alles zu 100% wahrheitsgetreu
0: dargestellt wird. Hm. Ja, ähm, ich frage mich halt auch bei, die, bei dem Film, wie lang soll der denn werden? Also, weil, das ist ja schon jetzt eine Timeline, die man da hat. Ähm, klar, bei Queen war die Timeline jetzt auch gut lang, aber die haben ja sich aufs Wesentliche fokussiert. Bei Michael, was ist denn da das Wesentliche? Das musst du erstmal rausfinden. Äh, weil wenn's, wenn, wenn er halt einfach mit, äh, wie alt war er, 21, glaube ich, das erfolgreichste Album aller Zeiten schreibt, ist schon schwer, weil danach kamen halt immer noch ja. große Dinger so, ne? Und, also, es muss ja ein Vier-Stunden-Film werden.
1: Ja, also auch viele Doku sieht man ja, die legen dann irgendwie irgendwo los, sagen, okay, jetzt hier, Jackson Five ist jetzt hier der, der Anfang und mhm. dann entweder es halt nur sehr, sehr grundlegend um alles oder man bleibt halt in der Bad-Ära so ein bisschen hängen und mhm. redet dann hier und da. World 2 und Moonwalker und Smooth Criminal und er trägt einen weißen Hut. Und mhm. dann zack, 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 Dangerous History, Invincible und this is it und fertig. So.
0: Glaubst dann du, glaubst du, dass ähm, die The Jackson Five bzw. The Jacksons in dem, in dem Film mit involvieren werden? Also nicht die, nicht die echten Leute, sondern einfach die Zeit der Jacksons. Meinst du, dass es quasi da auch vorkommt? Oder meinst du, dass er... Los geht ab, äh, Michaels Solo-Karriere.
1: Also ich würde es als Filmemacher, glaube ich, bei der Solo-Karriere starten lassen. Genau aus dem mhm. Grund, den wir gerade schon besprochen haben, dass es sonst zu so viel wird. Und ich würde dann vermutlich bei Off the Wall irgendwo anfangen. Mhm. Und
0: ab da nahm die Karriere auch ja als richtig Fahrt auf. Ne? Genau, das ist nämlich auch, wäre auch quasi meine Idee, aber es ist auch, glaube ich, ähm, ich, ich vermute auch, dass es irgendwie in der Richtung sein wird. Also vielleicht jetzt nicht unbedingt off the wall, aber die werden, ich denke auch, dass die wahrscheinlich Michaels Solo-Karriere beleuchten und eventuell den Film irgendwie so anfangen, dass man nochmal kurz die als Kinder sieht oder so und dann, wie er äh, erwachsen ist. Irgendwie so kann ich mir das vorstellen. Ja. Ähm, falls äh, jemand von den Filmeleuten, das ist zwar deutsch, aber egal, falls <lacht> jemand von den Filmeleuten den Podcast hört, meine Idee, versucht die Filmrechte an, In American Dream zu bekommen und äh, nehmt das als Erinnerung von Michael irgendwie und baut das am Anfang ein, dann braucht ihr das nicht drehen. Nur als Tipp, dann wird das Ganze ein bisschen günstiger. Mhm. Äh, weil es gibt ja von den American Dream ist ja quasi, das ist ja quasi schon der Film, Zweiteiler, der geht ja schon bis, bis zur Victory Tour von den Jacksons, also quasi über Thriller hinaus so ein bisschen, weil Victory Tour 84 war. Ähm, das heißt, das gibt's schon so. Ich finde, das braucht man nicht nochmal. Weil ja. eigentlich, der Film ist eigentlich cool, so wie er ist, auch wenn ein bisschen schnulzig zum Teil, aber ähm, deswegen hoffe ich, dass man sich schon auf die Solo-Karriere äh, fokussieren wird. Aber okay, jetzt wollen wir uns nicht zu lange an dem Thema aufhängen.
1: Es gibt nämlich noch ein drittes Michael-Jackson-News-Thema. Ja. Nämlich, da habe ich, hab ich gerade drüber nachgedacht, habe ich mit Tim drüber gesprochen, als ich hier zu Gast war. Nämlich gab es ja 2003 diese Living with Michael-Jackson-Doku von Martin Besheer. Mhm. Und da haben wir auch darüber gesprochen. Also nochmal reinhören. Ja. Dass es äh, auch eine Dokumentation beziehungsweise ja so ein, ja kann man schon Dokumentation nennen, ne, von Martin Bashir mit äh, Prinzessin Diana gab. Hm. Und da gibt es jetzt eine unabhängig eingeleitete Untersuchung äh, von einem Richter, der heißt Lord Byron. Ich habe mir hier mit dem Artikel vom Rolling Stone ausgedruckt. Mhm. Ähm, da gibt es eine Untersuchung, weil ja, dass für sittenwidrig jetzt erachtet wird, wie Prinzessin Diana offenbar dazu gebracht wurde, dieses Interview zu geben und insbesondere auch diese Aussagen dort zu geben. Es wird hier gesprochen von einer schwerwiegenden Verletzung der redaktionellen Richtlinien des BBC. Mhm. Und da hat jetzt Tay Jackson, also Titos Sohn, Michaels Neffe, den kennen wir ja alle, weil mhm. er ja auch immer sehr engagiert ist bei allen möglichen Sachen rund um Michael hat da jetzt auch irgendwas retweetet und da auch angekündigt, dass es da jetzt auch eine Untersuchung eventuell geben soll, was dieses Living with Michael Jackson angeht. Weil okay. diese Doku ja auch sehr umstritten ist, auch unter den Fans, wegen der Art, wie Michael dort dargestellt wird. Und äh, es gab ja auch immer wieder, so Michael hat gesagt, der wird ja auch nochmal zitiert, äh, er sei in dieser Doku mehr betrogen worden als jemals zuvor in seinem Leben. Mhm. Ähm, ja, und da soll es, wie gesagt, jetzt eventuell auch eine Untersuchung geben. Und äh, Tay verlangt auch eine Entschuldigung von Martin Beschir beziehungsweise der Produktionsthema vielleicht auch. Mhm. Ähm, ja, weil dadurch natürlich Michaels Ruf doch nochmal sehr beschädigt wurde. Ja. Und vermutlich hätte es ohne diese Doku auch nicht diesen 2005er-Prozess gegeben.
0: Genau. Ähm, ich erinnere mich auch an die Doku von 2003. Ähm wir haben das sogar damals aufgenommen auf Videokassette und äh, ich erinnere mich auch daran, dass dann plötzlich die Stimmung sich irgendwie so änderte. Ähm, also einfach generell, ja, dass plötzlich wieder so viel über negative Sachen geredet wurde. Ähm, und irgendwie, mir kommt es aber so vor, als wäre ziemlich schnell danach die Gegendoku gekommen, weil Michael hat ja damals eine Gegendoku gemacht mit dem Titel äh, Tag 2. Im Deutschen war dann Tag 2, jetzt rede ich oder irgendwie so hieß das für die, die es nicht kennen, gerne mal auschecken. Das gibt es auf YouTube. Die Gegendokumentation, da sieht man auch mal, äh, wie Martin Bashir zum Teil mit Michael privat gesprochen hat und wie er ihn manipuliert hat äh, mit seinen Worten quasi, äh, weil Michaels Kameras liefen nämlich auch mit und die haben auch aufgezeichnet, wenn Martin Bashirs Kameras nicht liefen. Und äh, ja, ich finde das ziemlich cool, muss ich sagen, weil also klar, äh, Martin Bashir hat sich ja ganz, ganz plötzlich, als Michael gestorben ist, entschuldigt, äh, im Fernsehen, im Live-TV ja. irgendwie. Äh, das war zwar jetzt relativ lieblos gemacht, ich hatte trotzdem so einen Funken Respekt wieder für ihn dann dafür, dass er das gemacht hat. Äh, allerdings, klar, ähm, also ist ja jetzt auch nicht eine Überraschung, dass er es, wenn er es bei Michael gemacht hat, dann hat er es auch mit anderen gemacht. Ähm, also, und ja, ich bin da sehr gespannt drüber. Ähm, und ich finde das auch mal nötig, weil es, ich glaube, es gibt noch viel, viel mehr Journalisten, ähm, die halt ne, rechtswidrig handeln. Und es gibt ja auch noch eine weibliche, ganz bekannte Person, die mhm. auch sehr hinter Michael her ist, die jetzt nicht vom Namen genannt werden muss. Aber ähm, ähm, ja, egal. Auf jeden Fall habe ich das auch nur so am Rande gelesen. Ja. Und ähm, ja, ziemlich cool. Noch gibt es ähm, diese
1: Untersuchung nicht, aber hoffentlich ja, kommt
0: die. Ja, das wäre das wär geil. Okay. Hm. Einen Schluck trinken, Entschuldigung.
1: Ja, ich glaube, ich mache es auch mal. Aber ich habe keine Cola, so wie du, bei mir jetzt nur für Kranwasser gereicht.
0: Ja, heute mal eine Cola Zero. Ähm, und dann aber auch direkt wieder Wasser, wenn ich damit durch bin. Ich bin ja, ich will ja gesund sein und so. Ähm, wir haben jetzt eine halbe Stunde gequatscht und immer noch nicht so richtig über das Kollektor sein gesprochen.
1: Ja, das ist ähm, schade, aber müssen wir jetzt mit anfangen.
0: Das ist schade. Ich, ich habe nämlich eine Frage und zwar, ähm, blöderweise fällt mir der Name nicht mehr ein, aber es gab mal, doch einen Namen habe ich und zwar es gab mal, es gibt ja so Seiten wie Discogs, ähm, das ist ja jetzt nicht unbedingt ein ne, ne Geheimtipp, weil Discogs sehr groß ist und da sehr viele, also Leute, die eigentlich Musik kaufen als physisch und so, die kennen Discogs. Ja, denke ich auch. Es gab aber mal eine andere Seite, die gibt es glaube ich nicht mehr, die hieß Jams, kennst du die? Nee, noch nie gehört. Also das englische Wort Gem für, äh, was heißt Gem nochmal? Äh, Schatz oder Juwel oder so. Ähm, oh, ich habe jetzt an Marmelade gedacht. Nee, also nicht, nicht, nicht J-A-M, sondern... Äh, G-E-M. G-E-M. <lacht> Gems.com. Ja, ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Aber da gab es nämlich auch mal so relativ seltene Maxis und so weiter, da habe ich nämlich auch mal Promo-CDs, nicht von Michael, aber äh, da habe ich gerne mal was gefunden und mich würde interessieren, du als Hardcore-Kollektor, nein, ich glaube, du bist gar nicht so Hardcore. <lacht> ja, jetzt nicht mehr aber übertreiben. Mehr, aber mehr als, mehr als ich auf jeden Fall und als Tim, ähm, beziehungsweise du bist so, ich glaube, du, also wir alle kennen ja Hector zum Beispiel, ja. Hector sammelt ja auch wirklich so alles, alles von allem, würde ich sagen. Und du bist ja auch eher so, dass du schon von verschiedenen, von This Is It zum Beispiel hast du auch irgendwie jede mögliche Variante bis jetzt, die du jedenfalls bis jetzt kriegen konntest. Und äh, mich würde halt interessieren, ob du so, so Shops hast, so Seiten, und, äh, jetzt mal unabhängig von denen, die man so kennt, wo du auch gerne mal was findest und ob du die verraten würdest.
1: Ja, kann ich gerne ein bisschen was zu erzählen. Erstmal kann ich sagen, dass ich nichts auf gems.com kaufe. Die Seite gibt es nämlich, aber da kann man Edelsteine kaufen. Das ist nicht so interessant. Vielleicht, wenn ich mir mal einen Blitzerhandschuh mit Diamanten besetzen möchte, dann ist das vielleicht meine Adresse.
0: Ja, habe ich dir wieder einen geilen Geheimtipp gegeben, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Nee, also ich muss sagen, dass ich meine meisten Sachen bei Ebay auf jeden Fall kaufe, weil es dort einfach alles gibt, das hat Hektor auch mal gesagt wenn es irgendetwas gibt, wenn es existiert, dann landet es früher oder später bei Ebay. Mhm. Und das ist wirklich so, also man muss nur lang genug warten und dann findet man auch alles bei Ebay. Die Frage ist natürlich, zu welchem Preis findet man die Sachen? Das äh, ja. ist natürlich der Nachteil bei Ebay, dass dort, wenn man, wenn es nicht gerade was für 10 Euro äh, äh, wie heißt das, sofort kaufen drin ist, und mhm. man ganz schnell ist, was es natürlich trotzdem manchmal gibt, aber wenn das halt nicht gerade der Fall ist, dann bieten sich die Leute natürlich auch gerne mal hoch und dann kosten Sachen auch plötzlich mehrere hundert Euro und das ist halt auch nicht mhm. das Geld, was ich für Sachen ausgebe, zumindest nicht normalerweise.
0: Ähm,
1: ja, und,
0: ja. ich muss sagen, bei Ebay, ich mag irgendwie Ebay auch gerne, aber ich muss auch sagen, also ich suche dort oft, du kannst ja die Suche, ähm, da kannst du ja Sucheinstellungen machen und ich drücke halt echt ganz oft auf den Knopf, auf den Sofortkauf-Knopf, also dass er mir nur Sachen anzeigt, mhm. die ich sofort kaufen kann, weil oft habe ich irgendwie keinen Bock, jetzt nur, dann finde ich was und denke mir so, ja geil, das muss ich haben und dann gucke ich so, ja geil, läuft in neun Tagen ab äh, und dann <lacht> klar, du kannst beobachten und so, du kannst dann warten und so, aber ich bin, also ich habe meistens halt keinen Bock irgendwie mir das dann wegschnappen zu lassen und deswegen ja. gebe ich immer ein, so ja, zeig mir nur sofort kaufen Sachen und dann kaufe ich was. Das kann ich sehr gut nachvollziehen
1: einerseits, andererseits ist es bei mir halt ein bisschen anders. Bei mir ist das sowas Kontinuierliches, sag ich mal. Mhm. Also ich gucke halt jeden Tag äh, auf Ebay und gucke da alle neuen Suchergebnisse durch. Übrigens, äh, Tipp, immer auf äh, weltweit schalten, damit einem nicht nur die Sachen aus Deutschland angezeigt werden, sondern auch aus anderen Ländern. Die haben auch gute Angebote.
0: Ja, also Tipp für die Kollektor, weil Tipp für jemanden, der keinen Bock hat, lang zu warten, ist es dann nicht, weil ich mache immer so, Zeig mir nur Sachen in Deutschland an. Ich habe keinen Bock, einen Monat zu warten. Aber ich bin halt auch nicht so dann der Sammler, der so geduldig ist einfach.
1: Ja, das bin ich schon, weil ich es halt irgendwie sein muss, wenn ich irgendwie ein bisschen größere Ansprüche habe und dann irgendwas Bestimmtes auch wirklich mal irgendwann haben möchte. Aber ich mache
0: mir dann auch immer Sorgen, dass das verloren gegangen ist, das Paket.
1: Ja, deswegen am besten immer nur Bezahlung mit PayPal, wo man das Geld zurückkriegen kann. Das gilt also auch mm. für irgendwie Privatkäufe. Es mm. kann immer mal was wegkommen und äh, es kann immer mal sein, dass man übers Ohr gehauen wird und deswegen immer nur Versicherten, nämlich immer nur versicherten Versand ab einer ja. bestimmten Summe. Das ist natürlich immer traurig, wenn was nicht ankommt, aber ja, bei irgendwie 5 Euro kann man es noch verschmerzen und wenn man dann irgendwie sagt, so jetzt gönne ich mir mal richtig was, ich hole mir mal eine Schaltplatte, die kostet 100 Euro ja. und dann kommt die nicht an, weil die verloren geht oder man bedrogen wird, dann ist das natürlich ein Desaster. Ja, und deswegen, ja, gehe ich mal gerne auf Nummer sicher. Ich bin generell, glaube ich, auch ziemlich vorsichtig, seitdem ich auch mal betrogen wurde. Oh, da okay. Was, ja, hast du was
0: hast du gekauft?
1: Ja, das ging, das war bei Ebay-Kleinanzeigen. Können wir gleich auch nochmal drüber reden, was man mhm. bei Ebay-Kleinanzeigen so falsch machen kann oder so. Mhm. Ähm, und da war ich noch relativ naiv und habe da jemandem 50 Euro per PayPal-Freunde gezahlt. Ähm, ja. Mach das niemals, das ist keine gute Idee. Ich muss
0: zugeben, ich mache das immer bei, bei kleinen Zeigen. <lacht> Aber jetzt nicht, also mit großen Beträgen allerdings nicht, da lasse ich mir immer eine Sicherheit geben. Mhm. Aber da kommen wir gleich nochmal zu.
1: Genau. Auf jeden Fall wollte ich da, ich wollte Kassetten haben. Es war, waren Musikkassetten von Michael. Äh, mhm. Auch teilweise noch eingeschweißt und das waren ganz viele und da wäre 50 Euro ein guter Preis gewesen. Und ich glaube, dieser Verkäufer, der ist immer wieder unterwegs. Also ich sehe immer wieder so ominöse Anzeigen, wo auch Musikkassetten verkauft werden. Seid da auf jeden hm. Fall vorsichtig. Ich möchte nicht, dass irgendjemandem das passiert, was mir passiert ist. Ja. Naja, auf, auf jeden Fall bin ich seitdem sehr vorsichtig und äh, gucke, dass ich immer nur äh, den Käuferschutz wähle. Aber äh, zurück zu Ebay. Äh, wo wo habe ich angefangen? Genau, ich gucke halt irgendwie jeden Tag rein und wenn dann da ein Angebot ist, eine Auktion, die noch zwei Wochen oder so geht, ich glaube, das Maximum ist irgendwie neun Tage, ist auch egal. Ja. Ähm, dann nehme ich die immer auf meine Beobachtungsliste und auch Sachen, wo ich sage, okay, dann muss ich gucken, wie hoch das Gebot geht, nehme ich alle erstmal auf die Beobachtungsliste und wenn es dann zum Auktionsende zugeht, dann entferne ich ganz viele Sachen wieder, weil das Gebot schon zu hoch ist oder weil es mich doch nicht interessiert und äh, mein mein Gebot setze ich immer in der letzten Sekunde erst. Aus mehreren ja, da, Gründen. Weil ja, aber da,
0: da bin ich halt schon so viel zu ängstlich, weil <lacht> wenn du in der letzten Sekunde dein Gebot setzen willst, dann musst du halt auch, also das Internet darf, muss dann auch funktionieren in der, in der Sekunde. Äh, und das okay, ist bei ja. mir immer das Problem, dass ich mir so denke, ey, was, wenn ich so zwei Sekunden vor ähm, Geburtsende noch mein Gebot eintippe und dann mhm. ist so, oh, kein Internet mehr. <lacht> das ist halt Deswegen, ich muss immer so mindestens fünf Sekunden vorher. Ja, das, das traue ich das, das mich. Zählt
1: noch. Das zählt noch als letzte Sekunde. Letzte Sekunde meinte ich auch mehr so, also ganz kurz vor Schluss. Ja. Ähm, das hat einfach die Vorteile, dass man selbst nicht mehr überboten werden kann von Leuten, die irgendwie nicht erwarten, dass jemand noch ein höheres Gebot setzt. Und aber auch einfach, dass wenn ich das Maximum setze von dem, was ich glaube, dass es wert ist oder was ich bereit bin, dafür zu bezahlen, dann kann ich selbst auch nicht hingehen und sagen, oh nein, das bezahle ich aber doch noch mehr ja äh, wenn ich keine Zeit mehr habe, das heißt, ich diszipliniere mich auch selbst damit so ein bisschen. Ähm, ist also auch, hat gleich mehrere Vorteile. Natürlich passiert so auch mal, dass man dann irgendwie doch verhindert ist, dann kriegt man die Benachrichtigung nicht rechtzeitig, dass das Gebot kurz vorm Ende ist und dann vergisst man es. Ähm, ja. Aber das passiert mir Gott sei Dank immer seltener.
0: <lacht> ja, ich muss äh, kurz einmal dazwischen funken, Uh, und eine Mitteilung geben, dass hier gerade im Hintergrund irgendeine Maschine läuft. Falls man das hört, uh, sorry an alle Zuschauer, Hörer, Zuhörer. Um, mhm. Ja, aber ich möchte das Fenster nicht zumachen, weil es mega warm ist sonst. Uh, ich weiß nicht, hört man das? Hörst du das? Ich höre es nicht, nein. Okay, aber, gut. Aber mein, mein Computer rauscht auch. Ja, gut, aber okay. Aber mal sehen. sehen. Also ich, ja. ich hoffe, dass es nicht zu sehr ins Mikro rein. Äh, reinrauscht, aber ähm, also sonst ist es halt mal ein bisschen eine Folge, die lauter ist. Äh, es nervt ja auch gar nicht, aber äh, egal. Äh, ja. Genau, ja, also genau. Also ich bin mit den Erinnerungen bei Ebay da, ne, wenn du was beobachtest. Ich kann es nicht. Ich bin einfach nicht organisiert genug. Wenn ich äh, irgendwas auf eine Beobachtungsliste setze, dann ist es da drauf und ich kriege vielleicht eine E-Mail, aber irgendwie sehe ich das nicht. Oder ich lösche die direkt, wenn ich sie kriege und gucke sie mir nicht an. Warum auch immer. Ich vergesse das. Es. Äh, es sei denn, es handelt sich jetzt um was richtig Rares. Ne? Also wenn da jetzt mhm. plötzlich so ein Konzerttape auftaucht oder so, ja, dann, dann kann ich anderes. nicht mehr schlafen. so Das vergesse ich dann nicht mehr. Aber sonst keine Ahnung. Nee, kann ich nicht. da Also deswegen sammle ich auch nicht so viel gerade mehr, mhm. weil ich einfach zu blöd bin, mal mit Ebay mich da so ein bisschen reinzufuchsen.
1: Ja, das ist aber dann auch so ein bisschen, ich sag mal, so der, der wahre Geheimtipp. Also ich wurde auch schon irgendwie in YouTube-Kommentaren oder in Instagram-Privatnachrichten gefragt, ob ich irgendwie einen Geheimtipp habe, warum ich irgendwie auch schon mal Sachen in meinen Videos zeige, wo ich dann sage, die habe ich für 10 Euro bekommen, das kostet aber sonst 100 Euro. Das liegt nicht daran, dass ich irgendwie Quellen kenne, die andere nicht kennen, sondern das liegt eben daran, ja. dass ich da sehr akribisch bin und immer sehr, sehr oft an meinem mit meinem Handy, Ebay durchgucke, ob es da was Neues gibt und dann auch eben die Zeit habe oder mir die Zeit einfach nehme, ne? dann auch eine Sekunde vor dem Ende noch mein Gebot zu setzen. Ja. Also das ist also das, was ich mal sage, wo es am meisten dran liegt, dass ich auch häufiger schon mal sehr gute Angebote eben auch schieße. Ja. Nichtsdestotrotz gibt es auch andere Seiten, an denen ich mich bediene. Da können wir gleich gerne noch drüber sprechen.
0: Ja, es gibt ja ja, was heißt gleich, also wir können eigentlich, also eBay Kleinanzeigen zählt ja jetzt irgendwie zu eBay dazu.
1: Ja, ja. Aber
0: eBay Kleinanzeigen ist schon eine andere Nummer. Also, eBay, ja. also ich würde schon sagen, eBay Kleinanzeigen ist so, also wenn wenn eBay jetzt eine Stadt wäre, dann ist eBay Kleinanzeigen so das asiviertel viertel <lacht> Ja, also
1: einerseits ist es das asiviertel viertel aber ja. äh, das kann ich sehr gut nachvollziehen, so vom Umgang her, beziehungsweise bei Ebay hat man ja keinen direkten Kontakt zu den Verkäufern oder Verkäuferinnen, sondern ja, man nee, ja auf, ich kaufe das und vielleicht mm. tauscht man nochmal eine Nachricht aus, aber bei ebay Kleinanzeigen muss man ja schreiben, hallo, ich bin interessiert an diesem Artikel, welche genau. Bezahlmethode bieten Sie an, hier ist meine Adresse.
0: Genau, und ähm, das ist halt alles nicht so, das kann halt nicht so gut überprüft werden ja. mit der Sicherheit und das hast du eben schon gesagt, du wurdest mal übers Ohr gehauen, ich auch einmal. Oh, Allerdings bei einem kleinen Betrag nur, da habe ich auch irgendwas von Michael Jackson gekauft. Ich weiß halt nicht mehr was, aber es war jetzt auch nichts Tragisches. Es war vielleicht irgendeine CD oder so äh, für 10 Euro. Und äh, die kamen auch nie an und derjenige hat auch nie geantwortet. Äh, und das war halt auch so Paypal-Freunde. Das war wahrscheinlich jemand, der hat über kleine Beträge da einfach viel Geld eingesammelt. Mhm. Und das ist halt oft bei... Ebay Kleiner zeigen so, dass ich da auch immer, also wenn ich da was Teures kaufen möchte, was dann wirklich äh, ab 50 Euro losgeht oder höher, ja. ähm, dass ich da mir zum Beispiel immer eine Sicherheit geben lasse. Also ich, ich sag dann so, hey, ähm, da brauche ich dann jetzt irgendwie ein Bild vom Personalausweis oder so, irgendwas, mhm. ähm, aber natürlich etwas, was mir beweist, so dass oder nicht beweist, aber etwas, wo ich weiß, so wie ich die Person da noch dran kriegen kann, ja. wenn die mich, wenn die mich verarscht. So. Und, ich, und man merkt ja auch, wenn die Leute dazu nicht bereit sind, dann ist schon meistens bei mir so Grund nicht zu kaufen, weil ich mir dann denke, okay, wenn der mir jetzt seinen mhm. Namen nicht sagen will oder so, wieso, also dann will der mich ja anscheinend verarschen. Ähm, ja.
1: Okay, dann muss ich aber sagen, das würde ich glaube ich aber auch nicht machen. Also ein Foto von meinem Perso würde ich da jetzt auch nicht reingeben, weil ja, sowas es ja, gibt ja auch benutzt wird für also es Identitätsbetrug,
0: ja ne? Ja, klar, aber ähm, es geht halt irgendwie nicht anders, weil die Plattform selber ja nicht, das nicht auf die Reihe bekommt, für, für Sicherheit dort zu sorgen. Ähm, und ja, aber ich muss sagen, ich gucke mehr bei eBay Kleinanzeigen als bei, e bei, bei eBay. Ich weiß mhm. nicht, wieso.
1: Ja, ich ich gucke da auch gerne rein. Äh, erstmal wollte ich noch sagen, es gibt ja auch die Option, PayPal mit Käuferschutz zu benutzen. Also da gibt es mhm. so Gebührenrechner und das sind da irgendwie nur irgendwie immer 35 Cent konstant und dann irgendwie ein Prozent oder so vom äh, Wert. Das heißt, es sind dann irgendwie, wenn man was für 10 Euro kauft, 50 Cent. Das ist wie mhm. so eine Versicherung, die man abschließt. Mhm. Und äh, das mache ich immer. Also wenn
0: ich... Das also will, auch ich, wenn, will ich nicht. Ich will, ja, ich will nicht Geld bezahlen dafür, dass ich Geld bezahle. Irgendwie. Deswegen, ähm, ja, was du
1: ja eigentlich bezahlst, ist diese Versicherung. Und ja. wenn ich was Teures kaufe und deswegen dann gut schlafen kann, weil ich die paar Euro Versicherung bezahlt habe... Dann mache ich das auch gerne. Das ist eben ein kostenpflichtiger Service, den ich halt, wo ich bereit bin, halt ein bisschen Geld für, zu bezahlen. Aber muss ja bei jedem, ist ja bei jedem anders.
0: Ja, ja, gut, das würde ich auch machen. Aber äh, manche wollen das ja auch nicht. Und das hat dann mhm. tatsächlich gar nichts damit zu tun, dass die irgendwie betrügen wollen. Manche, manche mögen das halt irgendwie nicht. Ich weiß nicht wieso. Ich glaube, es gibt da auch, äh, ich glaube, es kommt immer auch auf das Paypal-Konto darauf an, was man hat, weil ich zum Beispiel hatte da auch mal irgendwelche Probleme mit. Mhm. Äh, obwohl ich nichts falsch gemacht habe. Und äh, das hat dann, hatte immer damit zu tun, dass jemand irgendwie Geld geschickt hatte. Ich musste das erst annehmen und dann hat das nicht funktioniert. Und ganz mhm. komisch. Deswegen, äh, wir reden jetzt aber ganz schön viel über... Also, ich habe das Gefühl, wir reden gerade gar nicht mehr über Michael Jackson. Oh,
1: das, ja, das, das, da müssen wir wieder wieder zurückkommen. Aber das ist
0: halt leider so, Also wenn es eine Kollektorfolge folge ist, es ist ja auch, äh, es, es das hat ja damit zu tun. So.
1: Ja, wir haben vorher ja ein bisschen äh, was äh, uns überlegt, was wir heute machen wollen, Kai. Mhm. Also wir wollen ja heute so eine kleine Folge machen, wo wir zusammen uns überlegen, was es so für Tipps und Tricks gibt, rund ums mhm. Sammeln. Und das ist natürlich klar, dass wir dann da auch mal ein bisschen allgemeiner werden müssen und da nicht nur äh, über Michael Jackson die ganze Zeit sprechen.
0: Ja, aber was du auch machst, ähm, ist ja auch Tauschen und so, ne?
1: ja. Das ist nämlich ähm, eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, auch ein bisschen seltenere Sachen zu bekommen, die aber in anderen Ländern total häufig zu finden sind. Also okay. du hast ja gerade schon zum Beispiel This Is It erwähnt und da ist es so, dass man in Deutschland von den This Is It äh, DVDs und Blu-rays die deutschen Versionen ja hinterhergeschmissen bekommt. Also ja. für, für ein Euro dann die DVD plus ein bisschen Versand. Mhm. Und wenn ich aber zum Beispiel die spanische Version bekommen möchte, die kriege ich hier nicht. Und okay. es gibt auch wirklich nur wenige, die dann die spanische Version auf Ebay reinstellen, also die in Spanien wohnen. Mhm. Ähm, aber wenn man da sozusagen aufs spanische Ebay-Kleinanzeigen mal guckt, ne, also es gibt ja so ähnliche Läden wie Ebay-Kleinanzeigen auf ganz vielen verschiedenen, äh, in ganz vielen verschiedenen Ländern. Ja. Da gibt es dann auch die This-Is-It-Version für 1 Euro oder so hinterhergeschmissen. Und wenn man dann eben jemanden findet über Social Media, die Möglichkeiten gibt es hier heutzutage, der äh, bereit ist, einem sowas zu besorgen aus mhm. dem Land, wo er oder sie wohnt. Und ich schicke dann die deutsche This Is It-Version nach Spanien. Zum Beispiel hier habe ich hier eine spanische ah, ja. Leih, eine spanische Live-Version sogar von This Is It.
0: Ich glaube, die habe ich mal in einem Video gesehen.
1: Ja, die habe ich, glaube ich, mal unboxed. Das kann sein. Ja, ja.
0: Auch genau. sehr krass, also so Live-Version, da muss man auch erstmal drauf kommen, mhm. äh, sowas zu suchen oder zu finden. Ich denke, das ist wahrscheinlich durch Zufall passiert oder jemand hat dir das ge gesagt, dass er die hat.
1: Ja, es war tatsächlich so, ich mache es immer so, weil ich immer hinter sowas her bin. Ich möchte gerne solche Möglichkeiten wahrnehmen. Und wenn ich die Möglichkeit habe, mit jemandem, der in Spanien wohnt, in dem Fall irgendwie so einen Tausch zu machen, dass ich was bekomme für etwas, im Tausch gegen etwas, was ich hier super einfach und günstig bekommen kann, hm. dann profitieren da beide Seiten von. Und das finde ich viel schöner, als wenn man Sachen verkauft. Ja. Äh, da habe ich halt irgendwie 5 Euro und dann kann schön, dann kann ich mir hier eine Dangerous CD kaufen, aber halt nicht die seltene Version aus Spanien, so in dem Fall. Ja. Äh, und deswegen habe ich immer auf Facebook und auf Instagram immer so ein paar Sachen, die ich doppelt habe, die ich da anbiete zum Tausch oder. Ja, wenn niemand tauschen will, dann auch zum Kauf, aber lieber zum Tausch. Mhm. Und da schreiben mich dann auch häufig Leute, häufiger mal Leute an, die dann sagen, du, diese CD, die finde ich voll cool, gegen was würdest du denn tauschen? Und wenn ich dann sage, ja zum Beispiel, das ist It-Version, interessieren mich, weil ich dadurch halt zum so Fan geworden bin, dann kommt halt oft sowas zustande, dass die Leute sagen, oh ja, das kann ich hier voll günstig kriegen oder die Leute haben das gerade sogar selber doppelt. Das kommt nämlich ja. auch vor. Äh, und da habe ich schon öfters mal so ganz spontan wenn es um äh, nur um kleine Beträge geht, dann vertraue ich den Leuten auch immer eher, als wenn es da jetzt um doch teurere Sachen geht. Ja. Und das ist auf jeden Fall eine super Möglichkeit, wie ich schon gesagt habe, an Sachen zu kommen, die hier nicht, äh, nicht leicht zu finden sind, aber in anderen Ländern eben schon.
0: Okay, das ist auf jeden Fall anders, als ich mir vorgestellt habe, weil ich habe halt gedacht, du tauscht halt einfach mit Leuten. Und, und bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe gar nicht Sachen zum Tauschen da. Also äh, ich Klar, wenn es jetzt... Also theoretisch könnte man dann auch sagen, hey, ich brauche die Version von so und so und äh, die in Deutschland, die kann ich ganz leicht bekommen, dass du die dann einfach für die Person besorgst und dann ja. verschickst. Das geht ja auch. Ähm, habe ich auch schon gemacht. Ich nämlich, weil ich habe so an sich, habe ich nichts zu tauschen. Ich habe vielleicht eine Single mal doppelt oder so, mhm. aber nicht so, dass ich mehrere Sachen jetzt mal eben vertauschen könnte, Ähm. Und ich bin, ich bin aber auch in so einer Michael-Jackson-Facebook-Gruppe drin, äh, drinne, wo ja, man irgendwie tauschen, kaufen und so, sell, buy und so, irgendwie so heißt die. Da habe ich komischerweise aber auch noch nie was gekauft. Ähm, ja,
1: ich muss auch sagen, da sind die Preise, finde ich, immer sehr, sehr hoch. Also ich ja. bin auch in so Facebook-Gruppen drin, auch genau mit dem Gedanken, toll, da kann man sich gegenseitig helfen. Aber also ich weiß zum Beispiel auch von Leuten, die ich kenne, äh, dass da teilweise auch sehr, sehr zwielichtige Anfragen dann kommen. Mhm. Äh, und Leute wollen dann irgendwie was tauschen, was halt ganz, ganz offensichtlich kein gutes Geschäft ist für dich. <lacht> äh, die sagen dann, oh ja, du hast die Smile 12 Zoll, das ist ja super. Ich habe diese This-is-it-Live-Version aus Spanien, die ich dir dazu geben kann. <lacht> und, ja. äh, also so halt, ne das ist ein bisschen überspitzt dargestellt.
0: Aber ja, das müssen jetzt äh, an, die Zuhörer, an die Zuhörer die Zuhörer die smile äh, Single ist super selten. Ich glaube, ja. es ist so die seltenste, die man kriegen kann, oder?
1: Ja, die und es ist, gibt ist, ist so, eine, so eine Art Meme in der Michael-Jackson-Sammler-Community äh, für etwas mhm. extrem Seltenes und Teures. Da sind und einfach so viele auch hinterher, dass die
0: ja. ähm, so teuer ist, über 1000 Euro. Genau, und die gibt es aber auch noch als gefakte Version. Ja, kostet äh, dann immer ist, noch über 100 Genau, Euro. die ist trotzdem <lacht> mega viel wert. So. <lacht> Ja, ähm, wert ist im Frage, Barcode ne? ist, auf der Fake ist, glaube ich, im Barcode irgendwie so ein Strich drüber oder so so ein Druckfehler, irgendwie sowas.
1: Ja, der, der ist einfach schlecht gedruckt, also wenn man da Fotos hat und der Barcode rangezoomt ist, dann sieht man sofort, wenn das die Fake-Variante ist, weil mhm. der Druck einfach sehr schlecht ist. Boah, da, das ich muss auch, auch so
0: wehtun, wenn du eine Single kaufst für so viel Geld und dann merkst du, die ist, das ist eine Fälschung.
1: Boah, ich, ich habe das mal gesehen, ne? Ich habe mal auf Ebay gesehen, wie da die äh, Fake-Pressung von Smile für über 1000 Euro verkauft wurde. Oh, okay. Es gibt ja auch noch dieses andere Erkennungszeichen in an den Labels. Äh, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das war. Ich glaube, in der originalen Version sieht man einen Ring und in der Fake-Version zwei Ringe im Label. Mm -hmm. Jedenfalls war ich, vielleicht war es umgekehrt. Auf jeden Fall habe ich dann gesehen, wie jemand für, ich glaube, 1200 Euro die Fake-Version gekauft hat. Und das tat oh, mir Gott. einfach, das hat mir so leid, ne? Ich gedacht, oh, die Gott. Person freut sich jetzt und irgendwann postet sie das auf Facebook und alle so, ja, ist Fake. Und sie, oh. Hast du schon mal eine Fälschung gekauft und wusstest es nicht? Ähm. Ja, öfter. Also das ist dann aber mehr so, dass ich dann was gesehen habe, was ich noch nicht kannte. Das mache ich auch gerne. Ne? Das macht mir auch mal besonders Spaß, Sachen zu kaufen. Die ja, ich, ich meine
0: jetzt, ich mein jetzt nicht Bootleg, sondern ich meine jetzt etwas, was es in echt auch gibt, also so eine Kopie ja. quasi. Ja, einmal. Das, diesen Fall hatte ich einmal, dass ich wirklich gedacht
1: habe, etwas wäre offiziell und was es dann aber nicht. Das war so ein Neverland-Item.
0: Oh, es, es, es das tut auch, weh.
1: Ja, es war jetzt auch nicht so teuer. Ja, ja aber das, das tut ich,
0: weh, weil das was ganz Cooles eigentlich ist.
1: Ja, ich habe es glaube ich auch noch nie jemandem erzählt, weil ich mich da immer so ein bisschen für schäme, weil das eigentlich,
0: <lacht> naja. Okay, ja, ich habe auch mal, ich erzähle, ich habe auch mal, ich habe das auch mal gemacht und bei Discogs. Äh, da war ich einfach nicht gut informiert. Und zwar habe ich die, die gefälschte Version von, äh, die gefälschte Single-CD von Is It Scary gekauft für 40 Euro. Also mhm. ist nicht schlimm, weil die gefälschte 40 Euro ungefähr wert ist. Ähm, nur ich, ich dachte halt, das ist die echte. So. Und ähm, ja, äh, da also das habe ich erst später gemerkt. Und ähm, habe den dann auch kontaktiert, den Käufer. Und der meinte so, mhm. hä, das steht doch da. Und das stand halt wirklich auch irgendwo in der Beschreibung. Und ich habe das nicht gesehen. Ist nicht schlimm. Also ich mag die trotzdem gerne und so. Ähm, ja, das ist auch so ein Ding. Aber ich glaube, sonst... Sonst habe ich, glaube ich, noch keine Fakes gekauft. Es gibt ja nur manchmal so Sachen, die du kaufst, äh, bei denen du dann nicht sicher bist, ob das jetzt offiziell ist oder nicht. Mhm. Wie zum Beispiel diese eine History-Ghost-Single, ja. die es da gibt, diese diese die auch in der richtigen Hülle kommt, nicht in so einer Hülle, sondern so eine richtige, wo irgendwie der Druck ganz komisch aussieht. Okay, weiß ich gerade nicht, welche du meinst. Ich kann sie dir nicht zeigen, weil ich nicht zu Hause bin, aber <lacht> Ähm, es, die die es ganz oft, ähm, und ich glaube, ich glaube, die ist nicht echt, weil irgendwie ist die, die, der Druck sieht so farblich so ganz komisch aus und irgendwie ist die Single auch in so einem richtigen Jewel-Case halt drin, so einem Dicken, das ist ganz komisch. Aber du meinst jetzt nicht die, wo noch diese
1: Aufkleber mit dabei sind und diese, diese Postkarten?
0: Nö. Warte mal, also, ich, ich bin zu Hause, ich kann mir kurz die holen, die ich meine. Okay, in der Zeit rede ich jetzt mit den Zuhörern. Ähm, ich habe es vielleicht noch nicht erwähnt, aber ihr könnt gerne mal auf der MJ Podcast bei Instagram schauen und uns folgen. Das wollte ich nur kurz erwähnen.
1: Okay, ja, folgt mir bitte auch auf Instagram, MJWillimir.
0: Okay, äh, falls noch jemand möchte, dass wir hier sein Instagram erwähnen, bitte einfach in die Kommentare damit. Die Single ich meine folge. ich. Ja, nee,
1: die ist offiziell. Die ist das, offiziell? Genau, da ist der Druck eigentlich auch nicht komisch. Das ist. Okay, die vielleicht habe ich ja trotzdem
0: einen Fake. Kann sein. Mach ja, mal auf, zeig mal von innen bitte.
1: Ja, das ist eine ganz das normale die, ja. CD mit Michael Silhouette auf der CD. Und das Besondere ist hier, dass hier ein schöner Michael Jackson ja, Aufkleber ist mal. Der, der dabei ist. Ja, der fehlte bei mir. Und drei Postkarten.
0: Das fehlte auch bei mir.
1: Genau, die ist sehr schön und vor allem ist hier auf einer der Postkarten auf der Rückseite, wo also nicht das Motiv drauf ist, das könnt ihr, die das jetzt hören, sowieso nicht sehen und Kai kann das mhm. auch nicht sehen, weil das sehr klein ist, mhm. stehen die europäischen Tourdaten drauf. Ja. Von der History-Tour. Okay,
0: sehr ich cool. muss da jetzt gerade mal sagen, ich, äh, dies fehlt alles bei mir. Ich habe nur die Single ohne Sticker und ohne Postkarten. Das heißt, die muss ich mir nochmal besorgen. Die ist bestimmt nicht so teuer, oder? Nein, die ist nicht teuer. Die,
1: ich sage ja immer mit ein bisschen Geduld, ne? das ist ja immer so mein Standardspruch, sage ich ja auch immer in jedem meiner Videos, mit hm. ein bisschen Geduld kriegst du die für 5 Euro. Gar kein Problem.
0: Okay, ich habe aber keine Geduld.
1: Dann kriegst du die auch nicht für 5 Euro. Aber <lacht> ich manchmal.
0: würde dir tatsächlich würde ich dir sogar 5,50 Euro dafür geben.
1: Wenn ich die vielleicht mal irgendwo sehe, dann schicke ich dir mal einen Link.
0: Na gut. Ähm, ja. Wo waren wir stehen geblieben? Ich weiß es nicht. Wir haben gerade einfach über, über Fakes geredet. Fakes, genau. Es gibt ja. viele Fakes, aber es gibt halt noch mehr äh, einfach Sachen, die nicht offiziell sind. Äh, die man hier und da auch gerne mal in richtigen physischen Einkaufsläden sieht. So wie Mediamarkt oder Saturn oder sowas. Äh, da habe ich auch ja. immer regelmäßig die Bad Tour Yokohama gefunden.
1: Ja, ja, das äh, ist immer wieder komisch, dass es auch heute noch Bootlegs in bei
0: Saturn oder so gibt. Die lächerlichste Bootleg, die ich ja mal gesehen habe, eine der lächerlichsten war ja, äh, und die habe ich, glaube ich, wirklich bei, bei Saturn in Wolfsburg gesehen, als ich noch in Wolfsburg gewohnt habe, das ist schon lange her. Dort, das war eine ganz lächerliche DVD, das war Bad Tour Live in Yokohama 87. Und das Bild vorne war so ähm, einfach Earthsong-Song, von, äh, von, von Wetten Das. <lacht> Earth
1: Song ist auch wirklich so weit weg von ähm, Bad in Yokohama.
0: Ja, naja, zumindest das Release Date. Wir haben ja vor kurzem ja. rausgefunden, dass Earth Song, oder was heißt vor kurzem, Earth Song ursprünglich äh, tatsächlich in der Bad zeit mhm. geschrieben wurde. Es gibt eine Demo aus der Bad zeit ja. aber das war halt wirklich so, wo, wo man sich als Fan wirklich verarscht fühlt, wenn ein Bild von Earth Song, ich glaube, das war nicht Wetten Das, das war irgendwie die. Ähm, äh, Irgendwelche Awards, wo er das auch nochmal aufgeführt ja, hat, 1995, genau. 96. Und äh, ja, einfach das Yokohama-Konzert mit Earth Song von. Und auch hinten drauf waren, glaube ich, auch irgendwelche Bilder einfach von irgendwelchen Konzerten, <lacht> nicht von der Bad Tour. Also so richtig mies. Wahnsinn, was es alles gibt. Ich habe gerade Besuch bekommen von zwei Hunden.
1: Ja, das sehe ich auch. Mhm. Sehr schön, die laufen da gerade durch die Tür. Oh ja. Das ist aber ein, ein ganz braver.
0: Ja, und da kommt die Katze hinterher. Und die vertragen sich, Hund und Katze? Die vertragen sich alle ganz gut. Das ist schön. Manchmal streiten sie auch, die Große und die Kleine, aber es geht schon. Ähm, ja, wir haben echt nicht mehr so viel Zeit, aber ich würde trotzdem gerne nochmal so ein bisschen weiter quatschen. Ja, ich, ähm, äh,
1: ich wollte noch kurz noch zu, äh, zu tauschen was sagen. Genau. Ähm, neben diesen kleinen Tauschen, die ich schon mal mache, habe ich aber auch schon mal so größere Tausche gemacht. Ich, ich habe auf meinem YouTube-Kanal auch mal so ein Unboxing-Video mit ganz vielen Sachen aus Kolumbien. Ich okay. Nämlich äh, über Social Media einen kolumbianischen Freund, der, äh, der jetzt ähm, immer nach Ausschau hält, nach Michael-Jackson-Sachen für mich äh, in mhm. Kolumbien. Und ich mache okay, das natürlich krank. umgekehrt auch für ihn in Deutschland. Mhm. Und da ist es ganz toll, wenn man da ganz äh, ganz seltene Sachen auch wirklich kriegen kann. Also mhm. manchmal mache ich das also auch in größeren Stil und nicht nur im, im Kleinen, wie bei diesem Beispiel mit der This Is It. Ja. Das wollte ich noch kurz sagen. Und äh, das ist vielleicht auch noch ein Tipp jetzt für alle. Es gibt für manche Länder auch wirklich die Möglichkeit, dass man aus Deutschland bei den landeseigenen Auktionsseiten auch kaufen kann. Also ich habe okay. ja gerade zum Beispiel gesagt, ja so eBay Kleinanzeigen ist ja halt was Deutsches und da kann man auch nur kaufen, wenn man in Deutschland ist oder irgendwie Deutsch kann. Und Stimmt. Den, ähm, ist eBay Kleinanzeigen wirklich nur, gibt es das nur in Deutschland? Ja, also eBay Kleinanzeigen selbst gibt es nur in Deutschland. Okay. Und eigentlich hat jedes Land so sein eigenes eBay oder eBay Kleinanzeigen, dass zum Beispiel in den Niederlanden gibt es Marktplatz und in Frankreich gibt es Vinted. Vinted mhm. gibt es ja inzwischen bei uns auch, aber mehr so für Kleider. Aber äh, es gibt auch ein. In, in Frankreich, da werden ganz allgemein auch so Michael-Jackson-Sachen verkauft.
0: Okay,
1: und Und äh, für Japan gibt es unter anderem Yahoo-Auctions. Okay, wie, das kenne ich gar nicht. Ja, das ist wie eBay. Also wirklich auch mit Auktion. Und auch so ein etwas also Ähnliches wie eBay-Kleinanzeigen, wo man Sachen nicht ersteigern, sondern nur als Sofortkauf kaufen kann. Äh, Mercari heißt das, glaube ich. Und da gibt es eine Seite, die heißt Bayi, also b u -Y e, -E mhm. JP für Japan. Und das ist ein sogenannter Proxy-Händler, ich glaube, so heißt das. Okay. Was man nämlich machen kann, ist, man kann, die haben eine eigene Benutzeroberfläche, wo auch alles auf Englisch ist. Und über die kann man äh, Artikel suchen auf eben diesen japanischen Auktionsseiten. Und die kaufen die dann für einen und schicken die einem ja wo man halt wohnt also halt zumindest nach Deutschland ja die Sache ist natürlich die dass man erstens zweimal Versandkosten bezahlen muss ne? einmal von dem Händler zu denen und einmal von denen nach Deutschland mhm. und natürlich machen jetzt auch nicht kostenlos sondern das kostet jedes Mal irgendwie 5 Euro für jeden Artikel den man dann haben möchte okay aber so kaufe ich zum Beispiel einige Sachen aus Japan die ich ja immer wieder bekomme weil das für ist natürlich dann ein bisschen teurer aber man findet halt Sachen und viele Sachen ja die man sonst sucht und sucht und sucht und nicht findet, die kriegt man so dann relativ einfach. Mm. Das ist vielleicht nochmal so als, als Tipp. Das ist noch so die letzte Quelle, die ich noch nennen kann, wo ich häufiger mal Dinge kaufe. Und ich sammle ja gerne die japanischen Sachen. Ich liebe ja die Sachen mit dem Obi-Streifen. Und wenn man mm. Schallplatten hat, dann stellt man immer fest, dass dann noch ein, Bootle äh, ein Bootleg, ja genau, ein <lacht> ein Booklet dann noch dabei ist, mit ja. Lyrics zum Beispiel und mit Bildern. Und vor allem ist dann auch die Pappe von dem Cover immer viel dicker als bei den europäischen Versionen. Das ist immer ganz tolle Qualität und ich bin halt jemand, der sowas mag. Ich habe es halt gerne, gerne Sachen, die schön dann aussehen natürlich, mit schreiben ja. und so weiter, aber auch Sachen, die dann auch gute Qualität sind.
0: Ich kann mich da anschließen, ähm, die japanischen Sachen interessieren mich auch, nur weißt du ja jetzt mittlerweile, dass ich so <lacht> nicht so immer ich bin halt so, so ein fauler Käufer ich habe immer keine Lust zu warten und so und das was du jetzt gerade beschrieben hast ist an sich cool ähm, aber mir jetzt auch zu kompliziert ähm, das von A nach B schicken zu lassen und dann von B nach C und dann jedes Mal was zu bezahlen klar wenn es um wenn's sich um um wirklich was Seltenes handelt dann, dann würde ich das auch machen ansonsten würde ich halt wobei ich ganz gute Connections habe jetzt in viele Länder Nutzt die ähm, aus, mach das. Ja, es ist halt eher, aber eher durch meine Musik und so weiter und mhm. nicht, durch, ähm, nicht durch Michael Jackson. So, ne, dann, das ist natürlich dann komisch, wenn du irgendwelche Leute, mit denen du arbeitest, äh, die halt eigentlich mit denen du in ganz anderen Bereichen arbeitest, dann fragst du, ja, äh, kannst du mir meine eine äh, Blood on the Dance Floor CD? <lacht> <lacht> so, ganz komisch. Aber ähm, ja, es gibt ja auch noch in Deutschland, ist mir gerade eingefallen, so eine Seite, ich weiß nicht, ob die ausschließlich deutsch ist, die gibt es, die ist ganz komisch, hood.de. Auch noch nie gehört. H O O D.de. Und das ist nachgucken. auch so, so ein Auktionsding, glaube ich, oder so. so da habe ich auch schon mal was gekauft. Aber da gibt's. Doch, ich habe da letztens sogar die, ähm, die Bad CD Picture. Die Bad Picture CD habe ich da gekauft für 5 für Euro oder so. Ich weiß nicht, ob sie mehr wert ist, aber fand ich fand ich günstig. Deswegen die, Bad, ich die,
1: die Bad Picture CD, die ist auf jeden ja. Fall mehr wert als 5 äh, Euro.
0: Ja, habe ich dafür für 5 Euro bekommen ah, und dann super. einfach mitgenommen. Das klingt und, aber gut. Genau, Hood ist auch noch so ein Ding. Ich glaube, da gucken nicht so viele Leute nach. Deswegen, wenn da mal was ist, sind die Chancen, glaube ich, ganz gut, dass man das kriegt. Ähm, also H-O-O-D.de. Wenn ähm, ich jetzt ich glaube, Start. Ja, ich glaube, ich glaube das Collector-Ding, das müssen wir fortführen mit Tim. Zusammen, zu dritt. Ähm, das werden wir, glaube ich, mal besprechen. Vielleicht machen wir das nächstes Mal oder halt einfach äh, wann anders. <lacht> ich weiß nicht, ähm, müssen wir gucken, aber ich, ich fände das ganz cool, wenn wir das zu dritt weiterführen, weil es gibt ja anscheinend doch viel mehr Stoff noch. Ähm, wir, wir haben jetzt irgendwie eine Stunde gesprochen und äh, ich habe das Gefühl, wir haben gerade erst angefangen. Ja, das, ähm, das fühlt sich auf jeden Fall so an. Ja, deswegen müssen wir das irgendwie nochmal fortführen, irgendwie einen Teil 2 machen oder so. Aber ich denke, wir, wir werden das sowieso vielleicht immer mal wieder machen. Ähm, allerdings würde ich jetzt gerne noch wissen, ähm, Gibt es ein aktuelles Lieblingssammlerstück so? Ich weiß nicht, ich habe dich das vielleicht letztes Mal auch gefragt, aber es sind ja seitdem ein paar Monate vergangen.
1: Ja, ich, du kannst mich an fünf Tagen fragen und ich werde vermutlich an fünf Tagen was anderes sagen jeweils.
0: Ach so, okay. Ähm,
1: aber ich kann natürlich gerne mal was nennen. Ich habe zum Beispiel, obwohl ich ja eigentlich nicht so gerne Merchandise sammle, so ein bisschen so ein Fable für History-Tour-Merchandise. Mhm. Und da habe ich diese Lederjacke. Dieser History-Lederjacke, wo auch dieses große Logo auf dem Rücken ist und auch auf der ja. Brust so ein Logo. Ja. Und da habe ich sogar die Crew-Jacke, wo noch auf der einen Seite eben dieses History-Logo auf der Brust ist, auf der anderen Seite dieses Mama-Concerts-Logo.
0: Wann hast du die gekauft? Boah, keine Ahnung. Zwei Jahre? Okay, weil ich habe hab das letztens gesehen und hatte kurz überlegt, ob ich zugreife, aber es war mir zu teuer dann.
1: Ja, ich, ich habe die für wirklich extrem wenig Geld. Ich glaube, ich habe da nur 50 Euro für bezahlt. Was mhm. ja für, also die normale ist ja schon mehr wert und die Crew Jacke, dafür ist das ja ein absolut lächerlicher Preis. Ja. Ist vielleicht auch ein Grund, warum ich die so gerne mag, weil ähm, es sich so gut anfühlt, <lacht> dich für so wenig gekriegt zu haben.
0: Ja. Äh, Entschuldigung, und? ich, hier, hier, ich glaube, man hat es gerade bellen gehört ganz laut. Ja, ähm, wir,
1: wir mögen alle Hunde, das ist kein Problem.
0: Ja, die, die sagen mir jetzt, dass unsere Zeit um ist und ich aufhören soll. Ähm, Okay. Ja, sehr cool. Also, mein Lieblingssammlerstück kann ich gerade gar nicht benennen, weil ich ähm, schon. Ja, bis auf diese Schlaflieder-CD habe ich jetzt länger nichts gekauft. <lacht> und dieses Parfüm. Ähm, und das Parfüm. Äh, was ist mein Lieblingssammlerstück, ey? Boah, keine Ahnung. Ach, du musst Aber ja ich, ich, sagen. ich mag dieser... immer noch. Ich mag halt immer noch sehr gern meine 12-Inch-Weine 12 äh, von Blood on the Dance Floor, also von dem ja, Album. Ja, kann ich verstehen. Weil ich super. die so, ich habe die so günstig, also für 80 Euro bekommen. Oh, das ist sehr günstig, ja. Ähm, natürlich nicht eingeschweißt, weil ich wollte die auch hören. Ach. Ja, aber ich, ich, auch ich auch. liebe halt dieses Artwork und so. Deswegen ja, ähm, habe ich die sehr lieb so. Ich schlaf auch mit der immer, nein. <lacht> aber ähm, ich beschütze die auf jeden Fall mit meinem Leben.
1: Ich habe jetzt gedacht, du sagst dein. Pub-Aufsteller,
0: also dieser History-Pub-Aufsteller, den ich beim letzten Mal bei dir im Hintergrund gesehen habe. Mhm. Den habe ich ja auch noch, aber den, die Liebe ist ein bisschen zurückgegangen, weil ich muss sagen, der mich regt mich manchmal auch auf, weil <lacht> ich, der braucht so viel Platz, dass es manchmal nervig ist. Aber ähm, nee, also ich bleibe erstmal bei meiner Blood-on-the-Dance-Floor-Platte ähm, und ich erwähne das auch immer wieder gern, weil die haben nicht alle Leute, weil die das halt so richtig, scheiße, ja. weil die so teuer ist und so ein bisschen seltener ist. Ähm, genau, aber sobald ich die History-Vinyl äh, habe, äh, wird es wahrscheinlich dann die sein, weil die auch <lacht> mega selten und mega teuer ist.
1: Da habe ich ja habe ich ja sogar zwei verschiedene Versionen ne? von der History-Schallplatte. Äh, Echt? Ja, ja da habe ich die europäische und die aus Kolumbien. Oh, das wo war aber teuer. Übrigens, Da, wo ich übrigens keinen Tausch hatte, die habe ich ganz alleine auf Ebay gefunden, ohne Hilfe.
0: Ah, Okay. Hast du auch mal was geleistet.
1: Da habe ich endlich auch mal was geleistet, ohne da nur da immer nur Unterstützung von anderen zu bekommen. Ja. Ja, die ist leider in nicht, in nicht so einem guten Zustand, aber freut mich auch sehr.
0: Mhm. Wie viel ja. hast du denn, zum Abschluss nochmal, wie viel hast du für die beiden bezahlt? Das will ich jetzt noch wissen.
1: Äh, jeweils unter 100 Euro. Ich bin da... Okay, bei mir, krass. Ja, bei mir geht da immer Geduld vor, dass ich es unbedingt haben will. Krass, ich, okay. Ja, ich, ich glaube, die einzige Schallplatte, für die ich mehr als 100 Euro bezahlt habe, ist die Blatt on the Dance Floor. Die waren. Ja, okay. War, die waren ein bisschen drüber. Und natürlich okay. diese, äh, diese Schallplattenbox, die zu Michael Jackson 60. Geburtstag erschienen ist, diese Diamond Collection.
0: Ja, die habe ich, hab ich nicht, die habe ich aber einzeln gekauft, weil die waren mhm. dann ausverkauft. Ich ja. wollte das erst boykottieren. Und dann habe ich mich doch entschieden, dass es doch will. Und dann war es weg. Und dann habe ich alle fucking Platten einzeln gekauft und habe irgendwie auch. Ich glaube, ein bisschen mehr halt da mitbezahlt, bezahlt, als ich für die Box bezahlt hätte, aber egal. Ähm, ja, ja
1: aber bei mir war es so, die war ja erst ein bisschen teurer und dann wollte ich sie erst nicht kaufen. Und ich bin so froh, dass ich, dass die, die dann ein bisschen günstiger gemacht haben, dass ich die mir dann sofort in den Einkaufswagen gepackt habe und bestellt habe. Ach genau,
0: das war nämlich der Grund dann auch, warum ich das dann doch wollte. Genau, und dann war sie nämlich sehr schnell
1: weg. Ja. Und ich muss sagen, die, ich finde die so schön, ich bin so froh, dass ich das gemacht habe. Ähm, ich auch. Also, <lacht>
0: ich mag die, also ich, die Platten ja. an sich mag ich richtig gerne, also bis heute bin ich auch sehr froh darüber. Ja. Nur was mich halt aufregt, sind diese Hüllen. Ähm, weil bei mir sind da überall so Plast, die sind ja in so, in so Plastikhüllen so durchsichtigen. Ja. Und mich, mich regt das so dermaßen auf, dass die mal so da drin so festkleben, wenn du die rausnehmen Ach so, willst. so, ja, das stimmt. Ja. du hast halt das Gefühl, du zerstörst die Platte, wenn du es rausholst. Das stimmt, Und man Und hat das, halt das
1: Gefühl, dass die ähm, eine richtige Symbiose eingegangen sind, die beiden, ja. äh, die... Platte und die Hülle.
0: Ja, richtig. Also ganz komisch. Okay, ähm, auf jeden Fall sage ich erstmal, äh, cool, dass du da warst. Ja, ähm, gerne. Hat super
1: viel Spaß gemacht. Das war die Stunde, die in meinem Leben am schnellsten rumgegangen ist.
0: Ja, das stimmt. Die ging jetzt schnell rum. Ähm, wir werden das auf jeden Fall mal gucken, dass wir zur dritten Folge machen. Ähm, ja. Und dann werden wir uns nochmal absprechen. Ich sage hiermit schon mal Tschüss an alle Zuhörer und... Ähm, ja, wenn ihr irgendwie uns Kommentare schreiben wollt oder so, ihr könnt uns ja auch gerne, wobei, das habe ich schon letztes Mal gesagt, glaube ich, Lieblingssammlerstücke und so. Nee, aber keine Ahnung. Ihr könnt uns gerne Kommentare schreiben auf ähm, Instagram at der MJ Podcast oder auf YouTube äh, unter MJJ Reviews ähm, und dann schauen wir da mal rein. Wir gehen ja öfter mal auch auf Kommentare ein und so. Und ja, ich sage hiermit Tschüss und überlasse das letzte Wort, ähm, wie immer, äh, Jonas in dem Fall bis dann.
1: Ja, danke, ich, dass ich das letzte Wort kriege. Ich wünsche euch auch allen ein schönes Wochenende oder eine schöne Woche, wenn ihr es nicht am Wochenende hört. Und ich möchte noch loswerden, dass ich mir ein Outro wünsche für diesen Podcast. Also zum Beispiel, dass Michael sagt, thanks for listening to the first German Michael Jackson Podcast oder irgendwie sowas. Oder am, am Anfang war es auch immer so, dass es noch so ein Instrumental-Intro gibt was dann ja durch Michaels Stimme abgelöst wurde. Vielleicht gibt es demnächst ja auch ein Instrumental-Outro. Das würde ich mir wünschen.
0: Jetzt hast du doch nicht mehr das letzte Wort, weil da wo ich <lacht> muss jetzt drauf eingehen. Oh, also sorry. du klangst tatsächlich ein bisschen wie Michael Jackson gerade, fand ich. Ähm, ja, mal gucken. Ich habe immer irgendwelche Lieder davor eingebaut. Ähm, und irgendwie habe ich das dann irgendwann gelassen. Aber mal gucken. Wir sollten auch mal einen Titelsong dafür machen, finde ich, der immer kommt Ja, oder so. das finde ich super. Mal schauen. Äh, wenn, wenn ihr Ideen habt, dann gern in die Kommentare damit. Äh, aber ich sage jetzt wirklich Tschüss und ähm, sage danke an dich und an die Zuhörer.
1: Und ich habe trotzdem das letzte Wort und sage auch Tschüss.
0: Okay, haut rein, Leute. Ciao.
1: Tschüss. Tschüss. <lacht>